mais je parlais de ça ce midi avec ma blonde, puis je disais, mais tu sais, jamais qu'il y a 7 ou 8 ans, j'aurais pu arriver dans le marché puis dire, je vais enseigner le copy, je vais, je vais faire du copywriting avec les gens. Le monde aurait fait du copy quoi? Tu sais, puis là, c'est là où moi, dans tendance, je vois que de plus en plus de gens comprennent c'est quoi le copywriting et de plus en plus de gens cherchent des copywriters et il n'y a pas tant de gens qui sont vraiment qualifiés là-dedans. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! What's up, mon beau? Comment ça va? Hey, mon Rob! Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Ça va super bien. Good, good! Euh, J'espère que vous allez bien, tout le monde aussi qui nous écoute aujourd'hui. Euh, en fait, on a décidé, moi puis Rob, de de continuer à, à vous à discuter, à discuter ensemble puis de vous amener de la valeur avec nos réflexions. On est deux gars qui réfléchissent beaucoup puis c'est vraiment la valeur qu'on veut vous amener. Tout ça, toujours en ayant en tête qu'on a nos lunettes haute fréquence. Et euh, on a vraiment discuté de changer un petit peu notre orientation pour euh, juste vous partager des trucs qui sont nos révélations, nos moments où on fait « Wow, quelle belle découverte! » nos évolutions à nous autres. Et... Euh, on garde toujours en tête que nous, on a la philosophie haute fréquence, donc on fait des liens avec tout ça euh, en cours de route. Fait que ça te va, mon Rob, cette semaine, on va parler de... Euh, ça te va-tu? Ben oui, <rire> oui justement, t'étais en train de partir sur ton idée, fait que je voulais pas te couper. Ben oui, c'est clair, ça, ça, me, ça me convient absolument, certain. <rire> exact. Donc... Euh... En fait, cette semaine, on a décidé de... On se parlait, moi et Rob, puis on disait, OK, qu'est-ce que... qu qui s'est passé dernièrement? Parce que je... vraiment, je pense que la valeur, elle est là dans qui nous sommes, moi et Rob, dans nos discussions de qu'est-ce que tu as découvert dernièrement. Euh, tu sais, moi, j'ai longtemps partagé mes révélations par vidéo. Puis toi, tu partageais qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, Rob. Ça a été un moment où tu as partagé ouais, ça. Oui, oui, oui. C'était quoi ça déjà? C'était... Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Ouais, c'est les petites capsules. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Ouais. ouais, exact. Puis euh, vraiment, on est toujours à la recherche de nouvelles découvertes, etc. Puis là, on a une philosophie haute fréquence au-dessus de tout ça pour euh, aller chercher ce qui correspond à nos valeurs. T'sais. Et dernièrement, moi, une chose qui m'a vraiment... Euh, qui a commencé à vraiment attirer mon attention, c'est les modèles, la modélisation. OK? Donc, en gros, c'est... Euh, la modélisation, c'est de d'expliquer, de vendre, de démontrer nos expertises avec des images, avec des formes, avec des, des dessins, avec... Euh, bref, c'est de, de vraiment dessiner notre expertise pour mieux l'expliquer parce que euh, la majorité des gens sont très visuels mm -hmm. et quand on voit quelque chose, on, on y participe. Quand on quand voit quelque chose qui se dessine, c'est comme si on y participe puis on est beaucoup plus... Euh, en anglais, ils disent « When you draw, you draw people in. » Quand tu dessines... Mm -hmm invite les gens à dessiner. C'est un peu le, ce serait un peu la traduction. Et euh, moi, je ne suis pas du tout visuel. Moi, euh, pas du tout. J'ai, honnêtement, j'aime bien les podcasts. J'aime bien 
écouter les choses parce que honnêtement, t'as pas besoin de me répéter les choses souvent. J'ai pas vraiment besoin de voir un visuel. Moi, la parole est suffisante, mais je suis une des... Bref, on est très peu, je pense, à être comme ça. Euh, ça t'aide pas à comprendre, donc, mettons, une image? Un schéma ou... Euh... Ben, je, ben, je dis pas que ça m'aide pas, mais c'est pas nécessaire. Puis tu sais, comme moi, mettons, dans les programmes de formation, pis tout ça, quand ils donnent des grilles, quand ils donnent des modèles, mm -hmm. pis tout ça... Je les utilise jamais. Okay. Okay, je, okay. Je, je réfléchis pas comme ça. Okay. C'est pas, euh, pas mon mode de réflexion, c'est pas mon mode de. Bref. Mais c'est sûr que quand j'en vois, ça m'aide. Puis je vois bien que ça aide beaucoup les gens quand je leur explique avec des dessins. Euh, donc je me suis dit, tiens, c'est quelque chose que j'aimerais développer pour être capable de mieux expliquer des choses, être plus clair, etc. Et euh, à travers tout ça, ben, je suis en transition. Encore une fois, on fait beaucoup de transition en business. Je suis en transition de, de vraiment réaligner mes programmes, réaligner mes services, réaligner toutes mes choses euh, sur mon wanting. Moi, mon wanting, qui est à la fois ma niche, qui est à la fois mon, mon, mon activité professionnelle que j'aime le plus, qui est ma zone de génie, qui est mon facteur X, c'est la psychologie de l'influence, donc le, 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 la portion psychologique du copywriting et la portion créative. Donc, comment on crée des grandes idées, comment on crée des mécanismes uniques, comment on crée euh, des, des, des séquences, dans le fond, des funnels, des séquences de communication qui vont prendre des inconnus puis les transformer en clients, comment on réchauffe une audience. Donc, moi, toute la portion psychologique du copywriting, c'est ce qui m'allume. La portion rédaction, j'aime bien, je le fais, mais c'est n'est pas là, moi, là, qui, qui est ma grande force. Les mots sur papier. C'est l'exercice mental c'est drôle hein, parce que je pensais un peu à, à ça aujourd'hui. Euh, ça me fait penser un peu le copywriting, la manière que tu viens de le partager, un peu comme, je reviens aux au jeux vidéo, là. mais par exemple, mm -hmm. ben, disons, pas un jeu vidéo, un, un, un jeu euh, comme les échecs, où est-ce que tu as des, des problèmes qui se présentent devant toi, ton adversaire va jouer des coups, puis là tu arrives, bon, tu es face à un problème, puis comment que tu vas résoudre ce problème-là? Quelle langue que tu vas prendre pour répondre à ce que ton adversaire vient faire ou le nouveau problème qui s'est créé ou l'opportunité qui vient de s'ouvrir, comment que tu vas profiter mmh. de l'opportunité, comment que tu vas attaquer le problème qui vient de se présenter puis d'arriver de façon créative à prendre euh, action, tu sais. Euh, exact. Puis c'est ce que j'aime dans les jeux vidéo, c'est ce que j'aime dans le business, c'est ce que j'aime en marketing, c'est ce que j'aime en accompagnement. Puis moi aussi, c'est comme l'espèce de jeu stratégique puis nous autres, ben, en marketing, c'est quoi? C'est de dire, bon, ben, comment qu'on règle le problème ou comment qu'on fait pour régler le problème de la personne? Comment qu'on le positionne? Puis comment qu'on fait pour présenter la solution? Euh, comment présenter, comment se présenter nous-mêmes ou l'offre qu'on vend comme étant la solution appropriée pour régler le problème? Euh, fait que mmh. tout ce puzzle-là, finalement, ce casse-tête-là, si je comprends bien, c'est ce que tu viens de partager. C'est ça qui te fait triper, puis tout. Puis après ouais. ça, une fois que le problème est résolu, c'est comme, OK, parfait, je prends un autre problème. Tu sais, je n'ai pas besoin de... Oh, ouais, non, OK, je sais, c'est... Ah, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je dis euh, très régulièrement que je suis un stratège en copywriting. Parce que j'aime réfléchir à la structure du message, l'angle du message. Puis tu sais, j'utilise un, un, un acronyme qui est TOMO. T-O-M-O trouver la tendance ou exprimer la tendance, la brèche, comme tu l'as exprimé tantôt, un peu dans le marché. Fait que, en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Puis comment est-ce que je vais positionner mon opportunité? Donc le haut. Mon opportunité, comment je vais la positionner dans cette tendance-là? 
dans mon opportunité, comment je vais prendre le M, un mécanisme unique ou une méthode unique qui est juste disponible dans mon opportunité. Puis ensuite de ça, le dernier O, T-O-M-O, l'offre. Fait que tendance, opportunité, mécanisme ou méthode unique, mon offre. Et moi, ah, ça, nouveau, ça. quand j'ai ça, ah, mais ça fait un bout, je l'utilise avec bon. euh, la gang du cercle. Vraiment intéressant. Mais pour moi, ça, c'est ma thèse. Tant que j'ai pas ça, maintenant, je commence pas sur un message. Mm -hmm. Parce que tant que t'as pas une tendance, t'as pas de désir. Donc, y'a pas personne qui vont acheter, ils ont pas de désir. Fait qu'il faut que une tendance, déjà. C'est comme si t'as déjà un courant de, dans une rivière, exemple, ou dans un océan. Ben, il faut que tu sautes dans un courant déjà existant. Fait que ça, c'est la tendance. L'opportunité, c'est de dire, ben, écoute, je saute dans l'océan, mais moi, j'ai créé le premier paddleboard. Donc, ça, c'est la nouvelle opportunité. Toi, t'es en bateau, toi, t'es en, en jet ski, toi, t'es en, en wakeboard, je sais pas. Ben, moi, j'ai amené le paddleboard. Fait que voici la nouvelle opportunité. Puis la méthode unique, ben, c'est que, à un moment donné, quand il y a plusieurs paddleboards dans ton marché, ben, comment toi, tu gères ton paddleboard? Peut-être que, t'as créé une nouvelle rame, peut-être que t'as créé une nouvelle technique pour gérer ton paddleboard, peu importe, ok? Et euh, ça, c'est ton mécanisme unique. Puis après ça, t'as ton offre. Donc, euh, moi, je t'offre euh, une expédition sur la fameuse rivière, avec le paddleboard, avec ma technique, avec un wetsuit, avec un petit euh, dîner euh, sur l'île quand on va être rendu, puis là, je te crée une offre autour de ça. Fait que vois-tu, ça, c'était pas du tout planifié, mais c'est comme ça l'analyse la, des temps, tomo, tendance, opportunité, mécanisme unique et offre. Donc, euh, ça, c'est le genre de choses que moi, j'aime en copywriting. C'est ma zone de génie. Puis après ça, il y a toutes les... Comment on structure, comment on séquence les communications, etc. Et ça, c'est mon one thing. Puis là, je suis en train de tout réaligner ma business autour de ça. Je ne veux faire que ça. Fait que euh, je suis en train de recréer un, un, un membership, un, un programme d'abonnement de, de, finalement, où les gens vont pouvoir venir faire des ateliers avec moi, où je vais pouvoir leur donner du feedback, où je vais pouvoir leur, les aider avec leur copywriting, leur stratégie de copywriting à eux. Yes. J'ai une question. Euh, juste avant d'aller plus loin, puis je pense que ça peut être intéressant, parce que tu, depuis tantôt, tu se répètes, « Ah, tu sais, je veux faire mon one thing, puis ça va être mon truc. » Mais j'ai envie de te poser la question, pourquoi que c'est autant important d'arriver à ton one thing? Qu'est-ce qui t'apporte aujourd'hui à dire, OK, c'est mon one thing que je veux faire puis je vais prendre toutes les actions nécessaires pour n'exécuter que ça? Pourquoi que ça te tient autant à cœur? Puis est-ce que tu le faisais pas dans le passé? Ou qu'est-ce qui t'apporte aujourd'hui à avoir autant besoin d'exécuter de ton one thing? Ben, en fait, ça fait des années que je travaille à m'approcher du one thing. OK? Euh, pourquoi c'est aussi important? Ben En fait, numéro un, il y a le fait que je veux être le meilleur au monde dans ce que je fais. Euh, donc, je veux devenir un, un génie dans ma zone. Tu comprends? Euh, Puis ça, euh, si tu prends Stephen King, si tu prends euh, qui est un grand écrivain, euh, tu prends euh, les, les Seinfeld euh, qui écrivent des jokes, ça c'est les exemples du livre « One Thing euh, ». Tu prends les gens qui réussissent ils ne à des, des très hauts niveaux, ils ne font pratiquement qu'une seule chose à répétition, puis ils deviennent des masters là-dedans. Tu sais. Et euh, moi, j'ai fait des milliers de choses, <rire> des centaines de choses, mettons. Et vraiment, ce qui m'allume toujours et ce à quoi je reviens tout le temps, c'est ce qu'on vient de discuter ensemble. 
la stratégie du copywriting. Fait que je veux vraiment m'élever puis être euh, un génie là-dedans. Ensuite de ça, ben je veux que ma vie soit légère et simple. <rire> euh, ça, c'est quelque... c'est une autre chose à, 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 que je cours après depuis longtemps. Mais c'est pas parce que je veux que ce soit simple et léger que je veux pas avoir d'impact, puis je veux pas être reconnu, puis je veux pas avoir l'amour des gens, puis que je veux pas changer des vies. Beaucoup de vies, tu sais. Donc, encore une fois, si je ramène mon one thing, c'est là où j'ai un excellent levier, puis je peux arriver à toucher beaucoup de gens dans mon truc à moi, tu sais. Euh, puis penses-tu que ça va changer? Ton one thing? Euh, Est-ce que tu penses que thing? dans on va dire, 30 ans, c'est encore ça qui va te faire triper? La stratégie de copywriting? Euh, ben en fait ça va toujours tourner autour de l'influence je suis pas mal certain parce que ça fait déjà mettons 8 ans à temps plein comme entrepreneur plus un autre euh, 8 ans avant de gossage là, euh, que c'est l'influence qui m'attire la psychologie humaine etc fait que tu sais tout ce qui touche la psychologie de l'influence il euh, y a des grosses chances oui que ça tourne pas mal autour de ça mais là, tu sais, il y a des layers qui peuvent... Comme là, c'est la haute fréquence. Tu sais, c'est la stratégie de copywriting, mais en haute fréquence. Tu sais, ça, ça s'est ajouté dans la dernière année avec toi euh, pas mal, tu sais. Fait que, hum, je pense... Écoute, peut-être que oui, peut-être que non. Honnêtement, euh, on verra. On verra. Ben, pourquoi... Tu sais, je pose la question parce que ça... Tu sais, je sais pas à quel point que le concept de one thing... Ben, j'ai tellement vu, mettons, de personnes découragés parce qu'ils l'ont pas trouvé leur X, tu Ah, je suis enfin sur mon X, ou tu Puis, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui écrit sur un forum, « Oh, wow, je pense j'ai vraiment trouvé mon X, tu sais. » T'as peut-être, genre, 50 personnes qui est comme, « Oh, merde, ça fait chier, elle, elle a trouvé son X, moi, j'ai pas trouvé encore, tu sais. » Il y a vraiment ce concept-là de se dire, tu c'est quasiment pas un, 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 un mirage, mais pas loin, tu sais, ton X, vas-tu mm -hmm. le trouver? Puis quand tu l'as, c'est comme, oh my God, t'es béni, hein? moi, je l'ai trouvé, mon X. Tu sais, je me demande à quel point ce concept-là mm -hmm. nuit pas, finalement, tu sais, puis qu'on se met pas dans une case ouais. vraiment, vraiment euh, limitée, finalement, puis qu'on ferme nos perspectives. Puis c'est juste quelque chose que je me posais comme question. Puis après ça, t'as l'approche euh, plus comme de Marie-Pierre, de dire, OK, ben nous autres, on est multipotentiel, puis on peut faire plein de choses. Fait que, en tout mm -hmm. cas, je, parce que toute ma vie, moi aussi, j'ai tout le temps cherché, j'ai tout le temps été curieux mm -hmm. de tout. Comme, un peu comme tout, j'ai vraiment un parcours similaire. Quand j'étais jeune, j'ai eu des, pas des centaines, ça serait que j'ai exagéré, mais peut-être des trentaines de hobbies différents. T'sais. À chaque fois qu'il y a un mm -hmm. petit hobby comme le Haki, je tripais sur le Haki, puis moi j'appelais ça mes tripes. Puis là, j'allais ouais. à fond dans cette passion-là, ce trip du moment-là, puis une fois que c'était passé, je faisais autre chose, je faisais autre chose, je faisais autre chose. Mm. Puis j'étais heureux, mais, tripais, en fait... mais là, pourquoi que je me suis mais... dit, je fais un pub, un, la pub Facebook, je me mets là-dedans, je suis comme, ah, Chris, peut-être que je suis en train de me limiter, ou mon, mm -hmm. mon positionnement est trop restreint ou euh, est-ce que ça va me permettre d'évoluer puis quand on a tendance à trouver son one thing c'est de se dire bon, on dirait qu'on ferme nos horizons tu sais comme moi ça fait longtemps je vais arrêter de me poser des questions puis je suis comme ah mm. mais il faudrait-tu le revoir ou... en tout cas je pose la question ben, parce que c'est vraiment ça l'entrepreneuriat suis... ouais je suis convaincu qu'on doit revoir le one thing régulièrement je suis convaincu que ce n'est qu'un concept mais c'est un concept auquel j'adhère parce que depuis deux ans à peu près euh, que je colle à ce livre-là puis que je le relis puis que j'en je, lis des bouts puis que j'y reviens, ben, ça m'aide beaucoup. Euh, 
Euh, les gens me disent souvent « Wow, comment tu fais pour être dans autant de projets? » Puis tout ça, ben, moi, je dis tout le temps, ben, je fais toujours la même affaire dans tous les projets. Fait que pour moi, c'est juste de la diversité de la même affaire. T'sais. Fait que, Mais ça demeure un concept. Puis l'histoire du X, le X, il bouge. Tu as trouvé ton X, ben, c'est parce qu'il est rendu ailleurs souvent. T'sais. Déjà, quand tu l'as trouvé, parce qu'on n'aime pas être à la même place tout le temps. Mais puis, puis le One Thing, il est tellement différent d'une personne à l'autre. Dans certains cas, ça peut être comme toi, de mon one thing, ce n'est que la publicité Facebook. Mais de l'autre côté, moi, mon one thing, c'est... En fait, là, comment je l'ai écrit dernièrement, c'est... Euh, étudier, tester, partager tout ce que, ce que, ce que j'ai envie sur la psychologie de l'influence, en fait. Fait que moi, puis de toute façon, euh, moi, le soir, euh, si j'ai pas le goût d'écouter la télé avec ma blonde, mettons, je vais chercher un livre... Euh, 90% du temps, je prends un livre de marketing. J'ai pas le goût de lire un roman. Là, fait que tu comprends, c'est déjà une obsession pour moi. Puis j'ai goût de continuer à en parler. J'ai goût de continuer à l'innover. J'ai goût de m'en aller dans, dans ma zone de génie. Ça me fait bien gagner ma vie. Ça me fait, ça m'amène l'abondance. Ça m'amène des amis que j'aime. Ça m'amène des clients que j'aime. Fait que tu sais, pour l'instant, c'est ça. Mais peut-être que ça changera. T'sais. Fait que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Puis en même temps, ça m'enlève pas le goût d'utiliser de de, de, mon one thing. T'sais. Ben, c'est ça, fait que t'es dans le processus de encore là, le raffiner. Raffiner ton one thing de dire comment je peux le faire encore plus parce que le pattern que t'observes finalement, c'est que plus que tu vas dans cette direction-là, plus t'es heureux puis plus t'as du plaisir. Puis cette mm. boucle-là, ben, te nourrit puis là, tu dis, bon, mais garde j'aimerais ça rajouter encore plus de cette énergie-là dans, dans mon quotidien d'entrepreneur finalement. C'est le temps OK. Puis là, je vais faire un pont avec mes modèles puis je vais faire un pont avec... Euh ce qui m'amène aussi à, à revoir mon client. T'sais. Parce que ça, c'est la même chose. Ça fait huit ans que je sers des, des milliers de personnes euh, de proche ou de loin, puis tous des, des entrepreneurs, travailleurs autonomes, etc. Puis là, ben, j'ai travaillé avec toutes sortes de monde. Puis il y a un pattern que j'essaie de trouver depuis... Ben, en fait, que je trouve que... Puis comme le X, ben, ça bouge. T'sais. Ah, ça, j'aime ça, cette personne-là. J'aime ça, cette... Bon. Puis là, j'ai vraiment refait un modèle pour à la fois moi comprendre vraiment avec qui j'aime travailler mais aussi pour le communiquer fait que tu sais le fameux si vous êtes ici euh, pour m'assurer que c'est pour vous ce webinaire ou cette page de vente ou ce message là euh, voici à qui ça correspond oui. et là j'ai créé un modèle ok j'ai créé un modèle puis on va imaginer une pyramide inversée ou le, un funnel oui, okay. donc une, une ouverture plus large en haut puis en bas plus, plus étroite et en bas, ben, on, a, on va avoir mon client idéal. Okay. Okay? Donc, moi, dans le fond, ce que j'ai réalisé dernièrement, c'est que, puis c'est très en lien avec le podcast qu'on fait, c'est sûr et certain, c'est une philosophie, ça, ça me hante à tous les jours, cette philosophie-là. Là. Mais en gros, je vais aider les entrepreneurs à forte valeur humaine, euh, à vendre plus sur le web, avec du contenu marketing intègre qui respecte la philosophie haute fréquence. Ça, c'est grosso modo mon truc. OK? okay. Euh, puis, si on y va plus vers une vision mission, un peu plus euh, courte et plus guerrier, <rire> euh, en gros, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que on puisse dire, peut-être, si je vais avec « begin with the end in mind euh, », que ben, moi, pendant ma vie, j'ai élevé la fréquence du copywriting puis du marketing. J'ai réussi à changer la façon avec mes services, avec mon expertise, la façon qu'on vend, la façon qu'on se promouvoit. C'est un peu ma, ma grande vision. Okay? Donc, 
Imaginons le modèle où on commence en haut avec le, la grande ouverture. Et la moi, mon client large, premier layer, première couche, c'est un entrepreneur à valeur humaine. OK? Ça, c'est ce que ça me prend. Il faut que ça me prenne un entrepreneur à valeur humaine. Puis là, ça peut être quelqu'un qui veut le devenir ou qui l'est déjà. Honnêtement, au point où j'en suis en ce moment, c'est pas mal ce que je vois. Le deuxième layer, okay, la deuxième couche, c'est OK, c'est un entrepreneur à valeur humaine. Maintenant, si on descend encore un peu, et là, on se rappelle que ça devient de plus en plus étroit pour, en bout de ligne, donner mon client idéal. Le deuxième layer, c'est il faut que la personne ait un modèle d'affaires web. Donc, qu'elle soit ouverte à utiliser le web pour vendre, pour livrer son service, etc. Et là, je suis bien positionné là-dedans parce que de plus en plus de gens, ils n'ont pas le choix. <rire> Donc, modèle d'affaires web. Entrepreneur à forte valeur humaine en haut. Modèle d'affaires web. Ensuite de ça, ça me prend une personne, on descend d'un autre étage, qui fait du contenu marketing. Ou qui veut en faire. Mais qui comprend l'importance du contenu marketing. Moi, je peux, moi, je travaille juste avec des gens qui font du contenu. Puis ça, ça n'a pas toujours été clair pour moi. Mm -hmm. là. Là, maintenant, c'est très clair que si tu fais pas de contenu ou que tu n'es pas à l'aise d'en faire, ben, tu peux être un entrepreneur à forte valeur humaine, tu peux avoir un modèle d'affaires web. Si tu veux pas créer de contenu, tu n'es pas mon client idéal. Mm -hmm. OK. C'est bon? Oui. Ensuite, parmi les... Et là, tu vois comment que ça devient depuis étroit. Parmi les entrepreneurs à forte valeur humaine qui ont un modèle d'affaires sur le web qui euh, créent du contenu marketing, moi, je veux ceux qui ont compris l'importance du copywriting qui ont compris l'importance des mots, des expressions, des, de la des séquences, de la façon qu'on s'adresse aux gens, des idées, de l'angle qu'on prend, des concepts. Ils ont compris l'importance du copywriting. Ça ne veut pas dire qu'ils ne maîtrisent. Okay. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des copywriters. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent devenir des copywriters. Mm -hmm. Moi, ils ont juste besoin de comprendre le copywriting. Ils sont importants. Okay? Et ensuite de ça, le dernier layer c'est que ça prend des gens qui, ont, qui adhèrent à notre philosophie haute fréquence. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ne veulent pas faire du marketing, du copywriting, du contenu, comme on voit souvent sur le web qui est un peu requin. Ils ne veulent pas être là-dedans. C'est le, le genre de personnes qui vont dire « Ah, mais moi, je veux faire les choses à ma façon. Ah, mais moi, je ne fais pas les choses exactement comme ça. Ah, mais moi, je veux être plus humain. Je veux... » Bon, ça, c'est ma gamme. Fait que... Ce qui fait que mon client idéal, si, si on il sortait une bille de notre pyramide inversée, ben, c'est un passionné du copywriting haute fréquence. Pour moi, ça, c'est mon client idéal. Mais si je te dis juste que moi, mon client idéal, c'est un passionné du copywriting haute fréquence, il n'y a pas personne qui va se reconnaître là-dedans. Oh, non, c'est un peu difficile à comprendre comme c'est tes mots à toi. Ce n'est pas les mots euh, que la personne se définit, c'est clair. Exact. Par contre, ce que j'ai découvert avec les modèles, c'est que, imagine maintenant que je te dessine, et là on est dans un podcast, hein, on est à l'opposé complètement, mais imagine que je suis devant toi, je suis en zoom, puis que j'ai mon crayon, puis mon, mon tableau blanc, puis je te le dessine. Oui. Je vais juste dire, pour m'assurer que tu es au bon endroit, je vais te dire moi avec qui je suis le meilleur pour travailler, puis si, si tu es cette personne-là, honnêtement, je pense qu'on devrait travailler ensemble. Première chose, tu es un entrepreneur à valeur humaine. Là, j'explique. Deuxième chose, tu as un modèle d'affaires web. Troisième chose, tu crées du contenu marketing ou tu veux en créer. Ensuite, tu as compris l'importance du copywriting. Puis ensuite de ça, tu veux faire les choses haute fréquence. Si tu as tout ça, pour moi, tu es un passionné du copywriting haute fréquence. Et si tu réponds à tout ça, tu es, à mon avis, le meilleur client. 
et je suis la meilleure personne pour t'aider. Fait que ça, c'est mon premier modèle. Ça va? Dis-moi, le modèle dans ça, euh, ouais. tu as dit que tu apportais comme un funnel. Euh, en quoi que c'est plus puissant qu'une checklist, mettons? Euh, je serais même pas capable de le dire, mais c'est plus puissant. Okay. C'est plus puissant parce que, ben en fait, je vais te dire ce que moi, je, je ressens quand je le partage. C'est que je pars de tous les entrepreneurs à forte valeur humaine. Et là, dans les entrepreneurs à forte valeur humaine, je prends ceux qui ont un modèle d'affaires. Fait que je rétrécis. Web, excuse-moi, modèle d'affaires web. Après ça, je prends ceux qui créent du contenu marketing. Après ça, je prends ceux qui ont compris l'importance du copywriting. Puis après ça, ceux qui ont une philosophie haute fréquence à forte valeur humaine, si on veut. Donc, ce qui fait que j'exclus des gens à mesure que je descends. Tandis qu'une checklist, j'aurais l'impression que Mettons que je te fais une checklist. Ben, il n'y a, a pas avoir... de dépendance à ton niveau supérieur. Ça, oui ou non. Ça. ça, oui ou non. Ils ne sont pas reliés ensemble. Là, ton graphique, finalement, ton schéma apporte finalement un peu l'interdépendance de ces critères-là. Exact. Puis, tu sais, mettons que j'ai 5 points. C'est vrai que c'est différent. Si okay. Ma checklist a 5 points. Si j'en ai 3 sur 5 dans une checklist, ah ben il y a des fortes chances que ce soit pour okay, moi. Ouais, ouais c'est ça. Tandis que là, moi, c'est clair. Là. Si t'es ça, OK. Si t'es ça, OK. Si t'es pas ça, non. Tu passes pas au prochain niveau. Exact. Comprends. OK. Non, effectivement. Ben, parce qu'on parlait de, tu parlais de schéma au départ, puis tout. Fait que là, je suis comme au départ. Ah ouais, c'est quoi l'avantage de le mettre en schéma ici? Mais effectivement, le schéma apporte une relation plus, euh, plus facile à comprendre. Mm. Là, effectivement, il y a une interdépendance d'un palier à l'autre. Mm. OK, à vite. À vite. Et là, c'est bon? T'avais-tu une autre question? Fait que ça, c'est le schéma de ton euh, client idéal, c'est ça? Exact. Parfait. Donc, maintenant, maintenant que euh, tu sais, mon cher Rob, que tu es un passionné du copywriting haute fréquence, et donc, euh, honnêtement, je suis convaincu qu'on devrait travailler ensemble parce que moi, ces gens-là, c'est les gens que je sers constamment puis je suis certain qu'on va avoir les mêmes valeurs, qu'on va se comprendre. Là, faut que je sois convaincu. En fait, si toi, tu es convaincu, ça, maintenant, c'est faut... à mon tour d'être convaincu. Ouais, c'est ça, exact. Mais maintenant... Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à ton tour d'être convaincu que tu es un passionné du copywriting. Non, que tu peux m'aider. C'est-tu là qu'on va? Ok, c'est ça. Ouais, exact. Donc, maintenant, si tu te reconnais, je vais t'expliquer pourquoi je suis, à mon avis, moi, mon équipe, mon entreprise, mes services, mon offre, peu importe, euh, pourquoi on est les meilleurs. La première chose que tu dois comprendre, c'est que si tu es un passionné du copywriting haute fréquence, tu vas correspondre à... Et là, on va s'imaginer un cœur Okay. Un cœur ou à peu près l'équivalent d'un cœur, ce serait trois cercles qui s'entrecroisent, donc un diagramme de veine, ouais, okay. pour ceux qui connaissent ce que okay. c'est. Et là, on va aller au centre. Okay. Au centre, moi, de tout ce que je fais, ce sont les passionnés du copywriting haute fréquence, parce que ma vision, mon pourquoi, c'est d'élever la fréquence du copywriting et du marketing. Donc, moi, je travaille avec ces gens-là parce que ça, c'est mon pourquoi. Et les passionnés du copywriting sont au centre de tout ce que je fais. Et ce que j'ai découvert à travailler avec des gens comme ça, puis à en être un moi-même, c'est qu'il y a trois défis principaux qu'on a comme euh, passionné du copywriting. Le premier défi, c'est qu'on a toujours besoin d'aller chercher des nouvelles connaissances, d'aller chercher des, nouvelles, des nouveaux enseignements, de développer dans le fond, nos connaissances en copywriting. Ça, c'est la première chose. Fait que là, on ramène notre diagramme de veine, trois cercles qui s'entrecroisent au centre, 
il y a mon passionné du copywriting. Et en haut à gauche, à l'entrecroisement des cercles, il y a les connaissances. Ça, c'est le premier défi que les gens ont. Ben, c'est quoi le nom de, cette, de ce cercle-là? En fait, ça vient de Simon Bowen. C'est le Genius Model. C'est comme ça qu'il l'appelle. Donc, en fait, c'est le, le cercle génie. Non, mais pas le, le diagramme, mais dans le sens, c'est... Là, tu dis en haut, à gauche, ça serait euh, les, les, ouais, les défis. Les... Ben, apprendre. Ouais, dans le fond, tes trois cercles vont s'entrecroiser les trois au centre. Et là, ça, c'est son... C'est ouais. mon... Exact. Avec ma mission qui est élever la fréquence du copywriting. Fait que moi, je sers les passionnés du copywriting haute fréquence pour élever la fréquence du copywriting et du marketing partout dans le marché. Ça, c'est le why. C'est notre pourquoi. Mm -hmm. Ensuite, les défis. Exact. Donc, c'est les défis ou les problématiques. Défis problématiques. Tous okay. les... Que tous les passionnés du copywriting euh, haute fréquence vont rencontrer, c'est le besoin de connaissances. Donc là, les deux cercles de gauche, on va dire, vont s'entrecroiser entre eux. Et là, il y a une synergie, c'est les connaissances. OK? Fait que là, à ce moment-là, c'est le premier défi. Le deuxième défi, euh, ce qu'ils vont avoir besoin, c'est euh, la maîtrise. Donc vraiment de pratiquer, gagner en maîtrise, puis devenir toujours meilleur dans leur art de créer du contenu et euh, l'aligner sur des principes de copywriting haute fréquence. Okay? Mm -hmm. Et là, tu peux avoir que les connaissances et la maîtrise et sonner comme un marketeur américain, comme un gourou, comme un comme tous les autres, parce que le copywriting, ça peut être ça. Donc, l'autre chose que qu'il faut faire attention toujours, c'est d'être dans une bonne philosophie, qui est, dans mon cas, la philosophie haute fréquence. Mm -hmm. Donc, de toujours avoir la bonne direction, la bonne angle de philosophie. Okay? Mm -hmm. Fait que là, on se retrouve que j'ai au centre mon passionné du copywriting haute fréquence, okay? qui lui va avoir toujours trois défis. Connaissance, maîtrise, direction ou philosophie. Okay? Ce qui fait que pour répondre à ces trois besoins-là qui sont constamment là pour les passionnés du copywriting haute fréquence, ben ce que je fais, c'est que je vais offrir formation. Donc, c'est le cercle du haut. Okay? Donc, ça, c'est des formations dans lesquelles, à chaque semaine, il va y avoir des connaissances qui vont être transmises en respectant la philosophie haute fréquence. Ça va? <rire> ben, c'est ce que j'ai de la misère à comprendre. Puis, dans ton diagramme, là. Parce qu'un diagramme de, mm -hmm. de Venn, c'est de trois cercles, de trois identités ouais. différentes. OK, bon, mettons, c'est un cercle de couleurs. Ouais. De trois cercles ouais. de couleurs. Puis quand tu mélanges ces trois couleurs-là ensemble, ça crée une, une, une couleur spéciale qui est le mélange des trois. Mm -hmm. Mais c'est ça que je ne comprends pas ici dans ton explication. C'est que tu dis au centre, j'ai mon client idéal. Donc, ouais. normalement, les cercles qui créent ces trois-là, qui créent, qui s'entrelacent à un endroit précis qui crée le centre. C'est quoi les identités de ces cercles-là? C'est là que je l'ai mis à comprendre dans ton explication. C'est ça, les, les, les grands cercles. C'est formation, communauté. En fait, c'est formation, communauté, connexion, puis euh, à, collaboration. Fait qu'en fait, c'est formation, collaboration, connexion. OK? Donc ça, ces trois choses-là ensemble donnent 
la philosophie, donc formation et connexion, ça permet de garder toujours la philosophie. Connexion et euh, collaboration permettent la maîtrise. Okay? Puis collaboration et formation permettent les connaissances. Puis tout ça, c'est pour servir au centre. L'avatar qui est au cœur de tout ce qu'on fait, le passionné du copywriting. OK. C'est sûr que là, je peux pas te cacher que c'est un modèle qui est pas tout à fait non, non, pas... terminé. Mais je comprends. Puis en fait... Puis c'est difficile ouais. en, en podcast, mais parce que là, tu ouais. viens d'apporter un truc, c'est peut-être pour ça que j'avais de la misère à le comprendre, mais au centre, en gros, c'est pas... Euh... Encore là, c'est la relation de l'information dans un diagramme. tu sais. C'est-à-dire que c'est comme t'ajoutes ça, t'ajoutes ça, t'ajoutes ça comme une recette, ça crée un troisième ingrédient qui est la somme de ces trois mélanges-là, boum, tu vas arriver à... Mais c'est pas comme ça que ton cercle vraiment est présenté. C'est au non. centre quelque chose qui est supporté par trois cercles, mais c'est pas le mélange des trois cercles, puis c'est ça qui me foquait. C'est ça que je viens de comprendre mm -hmm. dans ton explication, que c'est pas le mélange des trois cercles, c'est la personne est au centre et pour le servir, voici trois éléments importants puis ces éléments-là ont des, des relations ensemble. Fait que, il, y a, il y a juste exact. une petite nuance qui est dans un diagramme de Venn, je n'avais pas compris. C'est bon. Ouais, exact. Donc, euh, puis normalement, ben, à l'extérieur des trois cercles, dans ce Genius Model-là, il y a des avantages que seuls nous, on apporte encore une fois, pour notre client qui est au centre, donc à l'extérieur de chaque cercle. Donc, par exemple, euh, moi, ce que je prévois amener dans les formations, c'est mes avantages à moi. Okay? Donc, principalement, c'est mon swipe file qui regroupe des années de matériel, même avant que je sois entrepreneur à temps plein dans certains cas. Donc, j'ai un swipe file phénoménal de français et anglais. Fait que ça, je vais amener ça dans les formations pour amener des classiques, des choses qui ont fonctionné. Ensuite de ça, dans les formations, il y a euh, tout ce qui est recherche que je fais. Donc, euh, tu sais, je sais pas combien de formations en copywriting, j'ai une multitude de livres, mm -hmm. je travaille avec des gens qui en mangent eux autres aussi. Donc, tout ce qui est recherche, donc nouvelle information. Et ensuite de ça, il y a les études de cas que je travaille littéralement avec des clients qu'on monte des campagnes, donc je peux amener ça dans des formations, puis qu'on en parle ensemble. Ça, c'est formation. Pour ce qui est de connexion, ben en fait, euh, il y a euh, tout le, le, le mode d'obtenir le feedback de d'autres copywriters. Actuellement, les copywriters ne sont pas rassemblés nulle part. Les gens qui utilisent vraiment le copywriting francophone, il y a, ils ne sont pas vraiment fédérés. C'est en tout cas, il n'y en a pas beaucoup d'endroits où les gens sont fédérés. Donc, en créant une communauté où il y a une vraie connexion, il va y avoir du feedback de d'autres copywriters, donc pas juste moi. Euh, il va y avoir des collaborations possibles sur des projets entre copywriters. Et ensuite de ça, euh, moi, je prévois, dans le fond, partager dans cette communauté-là et pousser les gens, comme les gens de la communauté à partager leurs découvertes à eux aussi. Mm -hmm. Donc, ce qui fait que ça va devenir un écosystème vraiment riche pour les gens qui sont passionnés de copywriting haute fréquence. Et de l'autre côté, il y a les ateliers. Et là, les ateliers que je donne déjà dans le cercle d'excellence depuis euh, plusieurs mois, que, que je peaufine toujours, ben, en fait, c'est là où il va y avoir du brainstorm créatif, donc de la co-création. 
euh, que je fais déjà depuis un bon bout de temps puis je suis assez euh, quick dans, dans mes brainstorms créatifs euh, je vais pouvoir donner du feedback personnel euh, personnellement sur certaines pièces de contenu euh, que les gens vont créer et j'ai l'intention de créer des cellules euh, où les gens vont pouvoir travailler entre euh, 3-4 personnes sur des concepts puis que moi je vais aller intervenir dans, chacun de ces, dans chacune de ces salles-là donc c'est ça qui fait mon modèle fait que là si je le rappelle au complet au centre les passionnés du copywriting haute fréquence qui ont en gros trois défis constants toujours avoir des nouvelles connaissances toujours avoir plus de maîtrise de leur art de, de l'écriture en copywriting et avoir toujours gardé toujours une philosophie humaine à forte valeur humaine qui est la philosophie haute fréquence pour s'assurer qu'ils sont bien servis, qu'ils respectent leurs trois, qu'on les aide dans leurs trois principaux défis. Il y a la formation, la communauté pour la connexion et la co-création, la collaboration dans les ateliers. Et à l'intérieur de tout ça, la formation, il y a les swipe files, les recherches que je fais, les études de cas. Dans la communauté, il y a les feedbacks des autres membres, les collaborations puis les découvertes des autres membres. Et dans les ateliers, il y a le brainstorm créatif euh, et le feedback de Guillaume, puis les cellules, euh, les petites cellules pour travailler avec quelques personnes. Donc tout ça, c'est pour supporter notre client qui est au centre de tout, qui est le passionné du copywriting haute fréquence. C'est qu'est-ce que je trouve intéressant dans ça, c'est... Tu sais, quand... c'est rendu que pour dé dé définir un petit peu qui qu'on sert et comment qu'on le sert, t'es passé de... Mettons, dans les débuts, c'était... Effectivement, t'avais les Kiro, mais tu sais, t'avais peut-être... Euh, le, le nom, en tout cas, que t'as souvent utilisé, c'est l'entrepreneur de service. Point. Mmh. On est d'accord ouais. que tu t'adressais à ton marché puis c'était l'entrepreneur de service. Il me semble que c'était le qualitatif mmh. que tu utilisais, right dans ouais, les débuts, c'était pas mal juste ça. Oh, oui, oui, c'est... Ben, pas dans les débuts, mais la première fois où j'ai vraiment euh, choisi mon avatar. Choisi, OK. Parce que même ouais. avant ça, on pourrait dire que c'était... Quand tu parlais de la machine à clients, c'est « Est-ce que vous voulez plus de clients? Tu peux être mon client. » Si tu veux plus ouais, de clients, exact. tu peux être mon client. En fait, en fait <rire> non, mais en fait, ce qui est... Mettons, quand j'ai commencé, là, le, les chiropraticiens wellness, ouais. OK? Mettons qu'on recule, là. Les Kiro Wellness, c'était mon avatar. Ouais. Fait que j'avais identifié les chiropraticiens, mais je voulais ceux qui avaient une approche wellness, okay. donc une approche de bien-être, de prévention. Parce qu'il y a deux philosophies différentes en chiropratique. Fait que ça, c'était mon avatar. Après ça, plus qu'on a grandi, plus qu'on a laissé aller, on a pris tous les Kiro, puis on la laisse aller après la niche, là, mais on a agrandi à tous les Kiro parce qu'il n'y euh, avait pas assez de Kiro Wellness. C'était un, 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 un très petit marché. Après ça, euh, quand je suis allé vers les entrepreneurs, j'ai pris n'importe quoi. T'sais, je me suis ouvert à tous les entrepreneurs. J'avais aucune idée vers qui je voulais, avec qui je voulais travailler. Là. Fait que j'ai travaillé avec euh, des vendeurs d'automobiles, des tu vendeurs de, de maisons. Je peux travaillé. C'est ça. Je vais, je vais t'aider avec plus de clients. Puis bref, je faisais de la consultation. Puis là, à un moment donné, ben là, j'ai vu un premier pattern. Puis là, j'ai remarqué que j'aimais bien les gens qui avaient un service, une expertise à vendre. Et c'est là que j'ai switché vers les entrepreneurs de service. Euh, principalement. Mais là, plus que j'avance, plus que je veux vraiment être avec les gens qui, 
tu sais, mon expertise s'en vient assez sophistiquée, là, dans le sens où j'en ai vu euh, du stock en anglais, en français, j'en ai fait des, des lancements, puis tout ça. Ce qui fait que d'être vraiment dans les bases, c'est un peu, c'est pas le fun. Ouais. Je tripe pas tant que ça, puis t'es à la même place que moi là-dessus. Ouais. Là. Ce qui fait que mon client est de plus en plus sophistiqué aussi. Mais je parlais de ça ce midi avec ma blonde, puis je disais, mais tu sais, jamais qu'il y a 7 ou 8 ans, j'aurais pu arriver dans le marché puis dire je vais enseigner le copy je vais, je vais faire mais du non, copywriting avec les gens le monde aurait fait du copy quoi ah oui. ah oui. puis là c'est là où moi dans tendance je vois que de plus en plus de gens comprennent c'est quoi le copywriting et de plus en plus de gens cherchent des copywriters et il n'y a pas tant de gens qui sont vraiment qualifiés là-dedans donc tendance besoin de copywriting et recherche des copywriters ma nouvelle opportunité c'est je vais t'aider à faire du copywriting mais je vais t'aider à le faire à forte valeur humaine tant qu'à parce que si tu regardes ce qui se fait en anglais c'est pas toujours à forte valeur humaine puis mon mécanisme unique c'est la haute fréquence puis l'offre c'est ce que je viens de t'expliquer dans mon diagramme de veine ben, ce que je trouve fascinant dans tout ça c'est de voir à quel point que tu sais à chaque fois qu'on va écouter un qu'on va lire un livre ou qu'on va faire un cours en ligne. Puis, tu sais, ils reviennent justement à identifier son client cible, son client idéal. Euh, quoi d'autre, quoi les autres? Donc, on utilise, bref, tout ce concept-là, tu sais. Puis, à chaque fois, pas on va rouler les yeux, mais pas loin. T'sais. Ah non, c'est beau ça. C'est correct, c'est fait, c'est bon. Puis, ouais. à chaque fois que je vais parler de ce concept-là à quelqu'un, il me fait cette face-là, tu sais. Non, non, c'est bon, là, tu sais. C'est tel genre de personne, tel genre de personne. Puis, j'en reviens pas à quel point que ce concept-là, qui est cette fondation-là, de connaître son client, que c'est pas quelque chose que tu fais une fois puis que tu sers au tiroir, puis que encore aujourd'hui, tu le redéfinis, tu le redéfinis, tu le redéfinis, puis quand tu prends des prises de conscience, c'est parce qu'il y a un éclaircissement qui s'est fait, c'est parce que tu as travaillé avec quelqu'un puis tu dis, aïe, aïe, j'aimerais ça avoir plus de... Mettons, euh, je sais pas, la personne s'appelle Marilyn, j'aimerais ça avoir plus de Marilyn, moi, comme client. C'est ça que je veux. Ah, c'est quoi les points communs? C'est quoi les patterns? Qu'est-ce qu'elle a de différent? Ouais, effectivement, dans cette niche-là, OK. Puis cette semaine, j'étais un peu dans cette, dans cette réalisation-là. C'est qu'il y a quelqu'un qui voulait travailler avec moi en, en mentorat, tu sais. Puis euh, lui avait un profil comme... Euh, il voulait apprendre la pub Facebook. Puis t'es comme, ah, ben, ben, je te suivais depuis longtemps. Tu fais de la pub Facebook. Ça m'intéresse, la pub Facebook. Puis je parle avec, tu sais. Puis là, il me parle de e-commerce, puis tout... Puis là, je commence à lui dire, je dis, ouais, mais là, faut, faut que tu comprennes de quoi. C'est que moi, quand, quand tu m'as connu, je parlais de pub Facebook, mais aujourd'hui, euh, c'est pas euh, la pub Facebook qui a tellement évolué. La pub Facebook est tellement devenue euh, spécialisée que du e-commerce de pub Facebook, j'ai très, très peu d'expérience comme à le faire. Je peux pas t'aider ouais. selon tes objectifs parce que c'est pas ça que je fais. Je me suis spécialisé justement pour les personnes qui ont des cours en ligne pour des personnes qui ont des offres tickets principalement, c'est eux que j'aide. Puis ma segmentation de marché est de plus en plus claire. Puis il fait comme My God, ok, c'est donc bien niché. Je pensais pas que si j'avais besoin d'aide en pub Facebook, là, je pensais pas que je pensais que tu pouvais m'aider. Mais c'est ça que je réalise. Et... Mais encore là, Robin, ce qu'il faut comprendre, là, on peut faire un circle back avec l'histoire du X qui bouge. Tu, sais, tu penses avoir trouvé ton X, mais il a bougé. Le marché, il fait pareil. Oh oui. Tout le monde cherche son X, puis tout le monde avance. Fait que, quand tu as, as commencé à enseigner la pub Facebook, tu étais niché. Ben oui, c'est ça, exact. Puis quand tu disais au Mais départ, niche... entrepreneur de service, comme « Oh, wow, OK, là, c'est spécifique, je me reconnais, puis ça fait du sens. 
Fait que... Ouais. Si t'avais commencé en disant « Je fais juste la pub Facebook pour le monde qui font du high ticket » ou des offres premium ou des offres à, de services à prix plus élevés qui travaillent à un service à distance, t'aurais eu un gros zéro client, là, parce qu'il est... Il y en avait très peu, puis je veux dire, il n'y avait pas... C'était pas, un, c'était pas une niche, là, c'était, c'était trois personnes qui faisaient ça, tu sais. Tandis que là, ben, parce que là, la pub Facebook s'est crowdée, ben là, ça a fait une tendance. La tendance a fait que les prix de pub ont augmenté. Ça a fait que les marketeurs ont cherché des solutions. Les entrepreneurs, ils ont augmenté leur prix, ils ont revu leurs services. Les nouvelles technologies sont apparues, etc. Et là, on a un marché sophistiqué qui te permet de te pointer en disant... OK, moi je fais de la pub Facebook, mais c'est-tu pas pour tout le monde, juste pour les, le monde qui font des, des offres à prix plus élevé, tu sais. Puis la même chose pour moi avec le copywriting. Tu sais, moi je dis tout le temps, quand ah, il y a huit ans, je me suis présenté sur le web, le monde c'était comment j'installe MailChimp sur mon site web, souvent, là. C'était souvent, souvent comment j'envoie une infolettre, puis des questions de même, là. Puis moi j'arrivais avec mes histoires de copywriting, puis de... Écoute, il a fallu que je m'ajuste à la maturité du marché incroyable. Puis là, plus que ça avance, plus que nous, on évolue, puis que le marché évolue, puis que la maturité, la sophistication du marché évolue. Puis là, on est capable de se faire des vraies niches, tu sais. Mm. Ben, en tout cas, ce Mais que tu sais, quelqu'un en ce moment... Ouais. Vas-y, continue, excuse. Mais j'allais dire juste, quelqu'un en ce moment qui dit, euh, tu sais, euh, je vais t'aider à faire des ventes sur le web en ce moment. Là. Moi, je suis comme, hé, hey, t'es cinq ans en retard, mon gars. <rire> oh, oui. T'sais, elle est passée cette promesse-là, là. c'est fini. Il faut que tu sois plus sophistiqué ouais, que ça parce que ton marché l'est. Le marché, la sophistication du, du marché, ça c'est clair que c'est un concept vraiment, vraiment important. Mais ça m'apporte aussi à, oui, la sophistication du marché, mais aussi comme la remise en question de qui j'ai envie de servir, puis qui, qui me passionne, mmh. qui, qui me motive, euh, c'est quoi mes dernières expériences récentes qui m'indiquent peut-être une nouvelle direction, ou en tout cas, parce que c'est plus tant des nouvelles directions qu'on va chercher, tu sais, c'est des comme, on va de plus en plus en profondeur, fait que c'est comme, ah, parfait, ben, je viens de trouver un chemin qui m'amène encore un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, puis c'est vrai que ce processus-là n'arrête jamais, puis c'est quand qui arrête autour de toi, autant qu'il arrête de te poser ces questions-là, ben, c'est peut-être un indicateur que, oh, Attention, là, t'es peut-être, euh, il se passe peut-être de quoi dans, dans, dans ta vie, comment ça que t'as arrêté de, d'avancer ou comment ça que t'as arrêté d'être en, en connexion avec le marché pour pas l'avoir perdu de vue, savoir comment il évoluait. Je trouve ça intéressant. Oui. Fait qu'au lieu de, d'avoir la fameuse réponse, ah oh non, on va pas encore parler du client idéal, mais la réalité, mm. c'est que peut-être à chaque jour, on devrait se poser cette question-là ou en tout cas être conscient que ah, les mm. réponses que j'avais hier seront peut-être différentes aujourd'hui. T'sais. En tout cas. Ouais. C'est un, mix de, c'est un mix de clients idéal et de marché. Tu sais. je, pourrais, je pourrais te donner l'exemple du, du code premium que je suis en train de graduellement laisser aller, qui est un programme extraordinaire. Sérieusement, c'est le plus beau programme que j'ai jamais fait qui répond à un besoin extraordinaire dans lequel, moi, je faisais mon one thing. Je faisais la partie message et copywriting. Puis il y a toi qui es là, il y avait d'autres, d'autres gens dans le code euh, pour aider mes clients. Mais la discussion du premium, quand moi j'y ai pensé il y a deux ans, à peu près. Il y en avait très peu qui le faisaient. Puis là, maintenant, c'est devenu tellement crowded que moi, j'ai senti le besoin de dire « Non, à ta peu, là. Je vais aller plus profond dans mon expertise à moi, ma zone de génie. 
puis je vais sortir de cette niche-là qui est rendue large, puis qui est rendue crowded, puis qui est rendue une discussion que moi, je veux plus avoir, tellement qu'elle est mm -hmm. déformée, mal vendue, etc., tu sais. Fait que j'ai décidé, moi, de descendre encore d'un échelon puis d'aller plus profond dans mon expertise. Mais c'est la même expertise que je faisais dans une autre discussion, tout simplement. Mm -hmm. Fait que il faut vraiment toujours être alerte avec ça, le, le market sophistication, la sophistication de marché, parce que tu peux sonner off assez vite. Puis, euh, dernièrement, je lisais Sphere of Influence qu'on a acheté ensemble de André Chaperon. Puis, il faisait référence à... Euh, Écoute, c'est le « Debt by Innovation », je pense que ça s'appelle. C'est un article qui dit qu'en gros, je te résume ça là, de même, en gros, on prendrait un humain du 17e siècle pour on l'amènerait aujourd'hui en 2020, il crève d'innovation. Instantané. Paf! <rire> Trop de changements. OK? OK. Donc, euh, en fait, il disait, je pense que c'est du 17e siècle aux années 2000, il meurt de l'innovation parce qu'il y a trop d'innovation. Concrètement, ça veut dire quoi? Les... Il meurt parce qu'il va se faire frapper par une voiture? Apparition, parce que... Ben, euh, apparition des... Dans le fond, lui, dans, à son époque, euh, bref, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas d'ordi, il n'y a pas de connexion. Y a pas... Non, il, il est frappé par l'incongruence le, le, de ce qu'il vit à son 17e siècle versus aujourd'hui. Il y a trop d'innovation, il y a trop de changements humains puis de la façon que la technologie change l'humain, que lui, il est non fonctionnel, puis bref, il meurt d'innovation. <rire> okay. okay? Il y a un, un choc post-traumatique, on va dire. Okay, okay, okay. je comprends. Okay? Le cœur lâche. Bon, exact. <rire> Et entre, genre, le 17e siècle puis les années 2000, ben, ça veut dire, on parle de 300 ans, c'est bien ça, à peu près 300 ans, ben, entre 2000 et 2020, il y a eu la même évolution technologique qu'il y a eu dans les 300 années précédentes. Tu comprends-tu? Ouais. Et comme l'innovation continue toujours, et les technologies continuent toujours de s'accélérer, ben le, le temps diminue toujours. Ce qui fait qu'ils prédisent que, mettons, en 2040, ben, l'innovation des 300, de, de, de 1700 à 2000 va être en un mois, mettons. OK. Ouais, OK. Bon. Fait que tout ça pour dire que les marchés, avant, passaient d'un mode euh, immature, un nouveau marché, c'était un nouveau segment, une nouvelle tendance, à la maturité en dans quelques années. Okay? Maintenant, les marchés passent de nouvelle tendance à sophistiqué et mature en dans quelques mois. Mm, my God. Ce que moi, j'ai vécu avec le premium. Okay. Donc, deux ans, bang, je fais du premium, je suis un des seuls en dedans de quelques mois, pouf, c'est crowdé, puis le monde investisse beaucoup, puis on, on en voit partout. Fait que c'est fou comment est-ce que à la fois la vitesse d'adaptation est importante, puis à la fois la niche, la profondeur de la niche, pour être justement capable d'être de, de, dans une pointe qui, qui devient très, qui devient à peu près impossible à, à, à accoter, si on veut, puis à, à crowder tellement que c'est pointu. Puis c'est là, je pense qu'il faut à travers le temps, ben, tu trouver ton équilibre entre euh, t'adapter, changer, puis garder une certaine ligne directrice, une certaine euh, intégrité. J'imagine quelqu'un euh, <rire> qui essaie de s'adapter au changement, changer de carte d'affaires aux trois mois parce que... Ah <rire> oh non, finalement, c'est pas ça, tu sais. C'est pas ça l'opportunité, mm -hmm. c'est pas comme ça, il faut que je me positionne. Puis là, c'est comme bon, mais tu vas changer tes cartes d'affaires aux trois mois ou ton euh, statut dans ta bio Instagram. Euh, 
aux trois mois. Ouais. Fait que c'est là aussi que, tu sais, quand on parlait du X, puis de passer une vie à maîtriser quelque chose versus un marché qui évolue tout le temps, puis qu'en trois mois, on va euh, avoir autant de changements que euh, il y a quelques années, ça aurait pris cinq ans. Mm -hmm. Ben, comment avoir un positionnement qui perdure à travers le temps, je pense. Une... En tout cas, ça peut sembler un paradoxe, mais il y a une bonne question à se poser là, ça c'est sûr et certain. Moi, je parle pas de changer de carte d'affaires, par exemple, je parle de changer tes promesses. T'sais. Tu gardes le même domaine, tu gardes la même zone de génie, mais tu es toujours de plus en plus deep. T'sais. Ben, j'imagine qu'il y a des industries qui vont, à un moment donné, euh, voire même disparaître, comme la pub Facebook, peut-être, à un moment donné, tu sais. Tu te spécialises pas un peu Facebook parce que c'est tellement simple, parce que Facebook a tellement comme simplifié leur outil que tu serais ridicule de te spécialiser. J'étais euh, spécialisé pour euh, l'interface iPhone, mais non, tout le monde sait comment utiliser son iPhone. Il n'y a pas besoin d'un expert qui te dit comment utiliser ton interface iPhone. Là, t'sais, t'sais. Mm. En tout cas, mon point, c'est. Euh, je me dis qu'il peut peut-être avoir certains. Ben, en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? <rire> on, 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 en a, on en a souvent parlé si, si on parle de ton cas ici là, on en a souvent parlé que toi aussi c'est la communication etc t'sais, puis moi pour travailler avec toi je sais très bien que c'est pas le côté technique de la pub que t'es fort c'est le, le côté communication de la pub mm -hmm. puis la stratégie c'est pour ça que tantôt quand tu partageais ton histoire puis tout, on a, on a vraiment le même, le même intérêt c'est pour ça qu'on est devenu des amis c'est parce qu'on mm. on part de cette essence là avant, avant le marketing, c'était le dating. Puis qu'est-ce que j'aimais dans le dating, c'était toute la psychologie humaine derrière. Tu sais. mm. Qu'est-ce qui m'intéressait dans ça, c'était exactement cet aspect-là. Puis avant ça, dans l'acting, ben de l'acting pour prendre, entrer dans la peau de quelqu'un, il ben faut que tu aies de l'empathie, il faut que tu le comprennes, faut que c'est de la psychologie. Fait que ça a tout le temps, tout le temps, effectivement, été ça ma ligne directrice. Euh, après ça, l'étiquette que tu vas mettre, le, 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 le service que tu vas faire, euh, le marché que tu vas servir, tout ça euh, évolue. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant comme discussion de voir ton évolution, tes questionnements, puis euh, les solutions que tu trouves actuellement pour clarifier un petit peu ces nouvelles questionnements, euh, c est, c est, c est, c est ce questionnement-là, puis clarifier après ça tes propos ta position pour que les gens soient capables de comprendre rapidement. Ah, OK, parfait, c'est là qu'il est rendu, c'est là qu'il peut m'aider, parfait, j'embarque, mm. que ça soit clair pour tout le monde. Puis si je suis le bon fit, puis je pense que c'est ça, tu sais, vraiment le marketing haute fréquence, c'est si on est un bon fit, puis que tu es convaincu qu'on est un bon fit, pas que je suis convaincu. Si toi, tu es convaincu, mm. futur client, qu'on est un bon fit, ben, tu as toutes les informations nécessaires pour prendre une bonne décision éclairée. Mm. Ouais. Puis dans la spécialisation du, du marketing haute fréquence, copywriting, moi, je vais amener de plus en plus probablement les modèles. Honnêtement, j'ai fait beaucoup de recherches quand même dernièrement là-dessus. Ça m'attire beaucoup. Puis tu sais, comme je t'ai expliqué, là, c'était en podcast, c'était plus challengeant, mais si je l'avais dessiné ben oui. avec toi, puis que, puis que là, je le rode. Tu sais, là, on est dans un mode dernière découverte ici dans le podcast, mais mettons que je le rode, puis que j'en fais une belle chorégraphie, puis que je sais comment te le présenter. Oui. Honnêtement, en dedans de sérieusement, d'après moi, moins de 5 minutes. Je suis capable de, de, de te donner une clarté sur est-ce que tu es mon client puis je suis la meilleure personne pour t'aider. Mm -hmm. Puis voici vraiment comment est-ce que je te mets au centre de tout ce que je fais puis tout ce que je fais pour t'aider puis te supporter dans tes défis. Are you in or not? C'est là qu'un modèle... Puis là, je trouve de... ça... 
au lieu de prendre 20 minutes à t'expliquer un truc, tu le vois, tu comprends les relations, puis t'es comme, wow, ok, j'ai compris. I love it. J'embarque, j'embarque pas. Ouais, exact. J'achète, j'achète. Là, avec ce modèle-là, j'ai commencé à drafter un peu mon, mon message qui irait avec ça. Puis, tu sais, euh, en gros, je vais faire un genre de call-out qui va sûrement ressembler à. Tu sais, euh, si, si, si t'aimes le marketing, ceci sera l'offre la plus euh, simple et transparente de ta journée. Mm-hmm. <rire> Puis, ben, les, les modèles en vidéo, that's it. Oui. Fait que c'est, un, c'est genre. Euh, ça, ça va tourner autour de ça. Mm, bref. À la vite. Peut-être. On verra. On verra. Mais. Euh... Ouais, donc je m'amuse, je m'amuse avec tout ça, mais les modèles, euh, ouais, je, je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, qu'on avait dit qu'on donc, allait essayer de créer euh, notre modèle haute fréquence. Ouais, définitivement, en fait, euh, faut, faut on explorer. aura la chance de, ouais, on aura la chance de l'explorer définitivement. Mm-hmm. T'en as fait un, un bon draft, puis euh, il, était, il était très cool d'ailleurs. Fait que ça, c'est un open loop qu'on fermera éventuellement. Exact. <rire> donc, si je fais un petit wrap-up. Euh, Écoutez, aujourd'hui, euh, on, on a fait un petit virage, moi et Rob. On veut vraiment commencer à juste vous partager ce qui se passe avec nous autres. Prendre pour acquis qu'on a toujours nos lunettes haute fréquence. Donc, vous partager ce, qu'on, ce qui se passe avec nous autres, nos dernières découvertes, nos dernières recherches, nos derniers tests, nos derniers échecs ou nos dernières réussites, peu importe. Sur quoi on travaille en ce moment, puis avoir une discussion autour de ça. Et euh, aujourd'hui, ben c'était les modèles. Donc, la modélisation de notre expertise, c'est ce qu'on a euh, discuté. Puis, j'ai tenté de vous expliquer mes deux modèles, celui du « est-ce que tu es mon client idéal? » puis « est-ce que je suis la meilleure personne pour t'aider? » puis l'autre qui est euh, le « genius model » de Simon Bowen où je t'explique que tu es au centre de tout ce que je fais en tant que client idéal puis voici comment je te supporte dans tes défis puis dans ton développement. Comment c'est mon écosystème qui est parfait pour toi en tant que client. Et euh, à travers tout ça, bon, on s'est euh, laissé aller dans euh, le one thing. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Parce que moi, je travaille beaucoup à trouver mon one thing. En fait, à peaufiner mon one thing depuis un bon bout de temps, ce qui m'amène à faire toujours ma zone de génie dans différents projets. Euh, on s'est laissé aller aussi dans le, la sophistication de marché. On disait qu'au début, euh, Rob était spécialisé en pub Facebook puis que c'était suffisant comme niche, mais que maintenant, c'est pub Facebook pour les gens qui vendent des produits et services à distance à prix assez élevé, donc beaucoup plus niché. Mais c'est la sophistication du marché qui a permis ça. La même chose pour moi de mon côté, euh, qui au début, euh, je parlais de MailChimp parce que les gens me le demandaient, puis maintenant, je suis capable de dire que je fais du copywriting haute fréquence avec les gens, avec les passionnés de copywriting, les marketeurs qui, qui en mangent, dans le fond. Et euh, donc, ça m'a permis de vraiment me nicher de plus en plus. Et euh, également, également, qu'est-ce qu'on a? On a-tu parlé d'autres choses, mon beau Rob? Mmh, c'est un bon résumé. Un bon résumé, oui. ça. Hein? Donc, euh, donc euh, en espérant que vous avez apprécié cet épisode du jour. Et euh, on se voit bientôt. Ciao tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week!